0: Todos los viernes de 18 a 19, Estela, Ivana, Fraqueli, Silva serán pecadoras de alma.
1: Soy pecadora, los Santitos Suya. Quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, usted ser sabe más. que me digan si es acá. Buena,
2: buena, ¿qué tal? Otro viernes en Pecadoras de Alma, ¿qué tal Ivana? ¿Cómo estás? Hola Estela, y mira, estoy. Toda, 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 llena, 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 hasta arriba
0: de calor.
2: Ah, sí, 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 convengamos que esta semana creo que nos llenamos de calor. Tengo
0: calor para regalar,
2: ¿querés un poquito? Ay, bueno, qué sé yo, se lo daré otro después.
0: Solo, de, claro, que se circule, que circule. <ríe> Bueno, muy bien, muy feliz que estamos acá haciendo este programa que nos trae... Armonía nos trae este programa, eh, y con una invitada que ya la tuvimos una vez, y ahora la volvemos a tener con mucho placer, que se llama Claudia Carbonel, y que ya nos visitó en otra, en otra ocasión para hablar de, de teatro, ¿no? Y ahora nos vamos a hablar de algo que eh, nos convoca a las dos, a ella más que a mí, más, desde hace más tiempo, y con otras funciones, por supuesto, más, más, más importantes, pero que nos convoca a las dos, y, que, y a Ascarita creo que también, que es la Universidad de General Sarmiento, de eso vamos a hablar con Claudia Carbonell, de ese lugar tan querido que tenemos. Hola Claudia, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, queridas mías, qué alegría esta convocatoria, y sobre todo para hablar de un espacio... Tan querido por mí, así que estoy a disposición eh, para conversar y y reírnos un rato y disfrutar de todo lo que nos ofrece la Universidad Nacional General Sarmiento. Es una institución increíble, yo desde que la conocí quedé enamorada de la Universidad General Sarmiento. Quizás lo que haya que destacar también es que, como tantas universidades del conurbano, tienen una función comunitaria. Extraordinaria, este, que bueno, eh, hemos tenido la suerte de, de conocer. No sé si en qué año empezaron a construirse y a funcionar las universidades. Eh, ¿Será en el 2007?
0: Y alrededor del 2006-2007, sí, ¿no?
2: Sí, bueno, este, universidades en el conurbano que facilitan. Eh, la tarea de tantos compañeras y compañeros este, para que lleguen a estudiar y bueno y a trabajar en una universidad cerca de tu casa, no hay, no hay cómo se pague eso verdaderamente, ¿no? este, y no. y además con muy buenos docentes y profesionales, el nivel de universitario de la Argentina es algo extraordinario, yo creo que hay que destacar, bueno, lo primero que hay que destacar es que es uno, hablando ya particularmente de la Universidad Nacional General Sarmiento, es que es una universidad laica, libre, gratuita, con perspectiva de género, y bueno, eh, ya está todo dicho en ese sentido, porque tenés una formación Gratuita, como bueno, también la uva este, lo es y es destacable eh, dentro del territorio de Latinoamérica tener esta, son conocidísimos los profesionales y las profesionales en el resto del mundo eh, que salen de la Argentina con una excelente formación, bueno, este, en lo que respecta a lo a lo artístico en nuestro centro cultural. Eh, bueno, ya lo hemos vivido, Ivana este, Si querés hablamos también de esa experiencia
0: Sí, sí, también vamos a hablar de, del Centro Cultural Pero es cierto esto que decís Y no solo eh, de Argentina hacia el mundo Sino desde el mundo hacia Argentina Porque vienen estudiantes de todas partes del mundo En principio era solo de los países latinoamericanos O París, países fronterizos, limítrofes y actualmente, bueno, eso, eso fue creciendo a través de Latinoamérica, y actualmente vienen estudiantes de todo el mundo a estudiar a las universidades argentinas.
1: Sí, eh, claro,
0: qué, qué que Tienen un nivel académico alto, ¿no? Interesante, y que son accesibles. Porque la Argentina todavía está sosteniendo la educación pública, gratuita, de libre es acceso... Eso no pasa en todo el mundo, al contrario. Y por ahí tendríamos que empezar a a valorarlo, porque también se puede acabar esto, ¿no? Si no tenemos cuidado con nuestros recursos. Sí, con nuestros
2: recursos, con nuestros votos. A eso me
0: refería, justamente.
2: con Este gran
0: recurso. (risa)
2: Con nuestra actividad política, en fin eh, Nuestros argumentos tenemos como para poder ir eh, No sé, valorando y calificando cada vez más Nuestra participación
0: en la democracia Y que no todo es lo mismo Aunque a simple vista pareciera O a algunas personas les pudiera parecer porque algunos caminos, por más que sean ríspidos, nos acercan hacia el bien común y otros caminos nos alejan del bien común. No nos permiten acceder a cosas que nos hacen bien a todos. Entonces, además de mirar el propio ombligo y la propia billetera, que es importante mirarlos, por supuesto, también hay que mirar qué pasa con el alrededor, qué les pasa a los demás, ¿no? Sí, claro, tener una
2: perspectiva comunitaria Es decir, tener una perspectiva de aquello que nos es común y que nos hace vivir en comunidad es una reflexión imprescindible en este momento, me parece a mí, porque, bueno, esto de tener universidades gratuitas y ya, eh, digamos, se ha experimentado la crítica a tener universidades en el conurbano, ¿no?, Hubo gente que deploró, ¿para qué tenemos univ- tantas universidades? ¿Se dijo o no se dijo? ¿Se dijo? Se dijo con absoluta claridad. El que quiera huir que oiga. Bueno, ¿tenemos universidades y tantas y gratuitas? Bueno, en fin, uno puede hablar 5 millones de horas. ¿De por qué necesitamos Para democratizar la educación
0: y la formación eh, universitaria en el país. Es imprescindible democratizar Imprescindible, la, la formación.
2: imprescindible no, es, sí. eh,
0: no debe ser, o no debería ser, accesible solamente a, a una élite bien acomodada económicamente. Bueno, claro. claro. Algunos
2: creen que la salud, la educación, es nada más que para gente que tiene poder adquisitivo. Hoy escuché... Es escuché, raro ese
0: pensamiento. A, a unos eh, profesionales de la salud, sobre todo enfermeros, que estaban eh, protestando ahí por el Congreso. Y la persona que hablaba y que explicaba por qué protestaban, obviamente, porque el sueldo de un enfermero son 30 mil pesos y para salir no hay bonificaciones, no hay nada. Para salir de los 30 mil pesos que hay que hacer horas extras en esta situación de pandemia y toda la historia. Eh, Bueno, entonces la la persona que estaba explicando por qué eh, protestaban decía que esto tiene que ver con con que no hay una ley que proteja al trabajador de la salud debido a la avaricia de los eh, empresarios de la salud en el nivel privado. ¿no? O sea, los dueños de los sanatorios, las clínicas, las obras sociales, las eh, prepagas, las obras sociales, que también podría ser nuestro es otro tema, pero eh, las prepagas, eh, y me, me, me quedó retumbando esa palabra, la avaricia, claro, ¿cuánto más querés y para qué querés tanto? ¿Lo que querés es que el otro no, no, no tenga o lo que querés es sentirte, no sé, súper poderoso? ¿Qué, ¿Qué es lo que querés? Así que, bueno, ya planteamos un montón de temas de los que vamos, que vamos a desarrollar dentro de un ratito. <ríe> eh, así que, hoy les decía, no, no les dije todavía, les voy a contar, ¿saben qué vamos a escuchar? La música de María de los Ángeles Salguero, más conocida como la Bruja Salguero, una riojana que tiene una voz preciosa, eh, tiene un, eh, una amplitud eh, en su rango vocal, eh, impresionante. Ella es mezzo, pero mezzo soprano, pero llega hasta algunos niveles de contralto. La verdad es que es maravillosa, esa entonación que tiene, esa tonalidad que tiene su voz. Bueno, canta básicamente canciones autóctonas, un poco de, de, de folclore, de, de salticado, de todo tipo. Y bueno, ella desde chiquitita fue eh, cantante. Eh, justamente hablábamos de educación, ¿no? dice que sus profesores y sus maestros la estimulaban para que cantara en todos los actos de, las escuel- de la escuela, primaria y secundaria, siempre la llamaban a ellos para cantar. Eh, y, y bueno, a pesar de, 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 de ser una um, hija de una familia de trabajadores muy humildes, yo bueno, logró tener eh, acceso a su vocación que era el canto y ahora se dedica a eso, y es muy exitoso. Bueno, Estelita, contanos, por favor, cuál va a ser la primera canción que nos va a cantar María de los Ángeles, Javier.
2: Y bueno, vamos a pedirle que nos cante esa, canto.
1: Quiero amanecer sin verte, quiero estar pero no estar Quiero ser como un ausente de tu tiempo que es mi andar Quiero ser la voz que calla, que no sabe, que no habla, que no escucha y aún está Quiero hablar desde el silencio, ya no quiero tu verdad Quiero andar como el que no anda, que no sabe a dónde va Quiero ser la última gota del dolor de tu mirada, que me mira sin piedad Canto como canto en el silencio, para ahogar tanto misterio, para callar palabras sin dignidad. Canto porque el canto es mi camino, mi palabra va conmigo, se hace vida al caminar. Quiero ser como aquel tiempo que es pasado y hasta acá Quiero ser como aquel niño que en su mirada él está Quiero ser como aquel sabio que en silencio siempre espera La llegada de otro andar No seré lo que tú esperas, no seré tu gran soñar Solo soy lo que en mi pecho no ha dejado de cantar Mi palabra es como un llanto tan honesto y tan amargo Simplemente mi verdad en el silencio, para ahogar tanto misterio, para callar palabras sin dignidad, tanto porque el canto es mi camino, mi palabra va conmigo, se hace vida al caminar. silencio, para ahogarte
0: Seguimos acá en Pecadoras de Alma, con nuestra invitada de hoy, Claudia carbonel La Universidad de General Sarmiento, Claudia, además de las carreras de grado que tiene, tiene mucha expansión hacia la comunidad. Hace bastante tiempo, tiene un predio en el centro de San Miguel, donde ahora funciona el centro cultural.
2: Es hermoso, yo he estado en ese centro cultural y la verdad que es hermoso.
0: Sí, es Pero una casa antigua, y hace mucho tiempo que la universidad eh, desarrolla su actividad cultural allí en este predio, en esa casa preciosa, que tiene un árbol en el medio del patio, es una cosa hermosa. Qué hermoso, ese, sea, es un sauce, llorón, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y sí. mucha sí. oferta tiene el Centro Cultural, ¿querés contarnos? Mirá.
2: El Centro Cultural, para mí hablar del Centro Cultural me conmueve enormemente porque es un espacio de una vitalidad inmensa. Eh, Hace ya algunos años que se están eh, brindando a la comunidad con, por ejemplo, diplomaturas gratuitas, ¿no? que se dan eh, anualmente. Hay diplomaturas de teatro, diplomaturas de dibujo, de danzas folclóricas, hay, bueno, es entrar, mira, te lo voy a describir así, es entrar a ese predio y bueno, en la medida que vas caminando por los distintos pasillos para llegar a tu lugar de trabajo y a tu, a, en mi caso, a la sala del teatro, vas escuchando, por ejemplo, el repique de los formones sobre la madera porque están haciendo trabajo, eh, artesanal en la madera, escultura, Eh, seguís avanzando y de otra aula sale el sonido de canciones folclóricas y la gente riéndose y divirtiéndose con las coreografías de Adrián, bueno, seguís caminando y está el aula de computación, y bueno, y es así, es y dibujo, este, y escuchás por ahí un chelo, o una trompeta, o un trombón, o un saxo, y bueno, este, yo no me puedo imaginar un mundo mejor, y lo que a mí me sucede, que lo quiero compartir con ustedes, es que cada vez que entro me emociona eso, no es que la primera vez y bueno y ya, cada vez que entro me conmueve y me emociona, con lo cual, bueno, qué sé yo, hay algo ahí que se juega tan poderoso, tan potente, y es tanta la vitalidad que a lo largo de los años he sido testigo que circulan tantas actividades artísticas. Y bueno, ahí se juega una cosa estético-política muy fuerte. Eh, en el centro cultural y, y bueno, y evidentemente es desde el punto de vista de lo comunal y de lo común y de lo comunitario algo muy importante este, y bueno, los resultados también a lo largo de los años se han visto muestras de teatro, espectáculos, grupos que se forman, se forman grupos artísticos. Este, bueno, exposiciones de pintura, de dibujo, eh, orquestas, eh, festivales musicales, de, festivales de tango, eh, milongas, bailes, qué sé yo, es, no sé, verdaderamente es un, una actividad la nuestra en el centro cultural eh, de una, no sé, es muy profundo, lo que pasa ahí, porque cada uno de los eh, alumnos que van eh, llevan su propio mundo y aportan lo suyo y bueno, eh, se da una cosa muy interesante y hemos, hemos, bueno por supuesto no es el mundo ideal porque por supuesto pasan cosas, no voy a idealizarlo no quisiera idealizarlo, justamente no quiero idealizarlo pasa todo lo que pasa en una comunidad eh, que quiere encontrar una expresión artística. Bueno, no sé, es muy interesante, es muy hermoso lo que se da allí, la verdad. Y hace muchos años que, que doy la diplomatura de teatro, que cada año va cambiando, ¿no? Hemos tenido años donde se trabajó mucho la semiótica teatral, eh, la dirección y puesta en escena, este, bueno, en fin, cada año la, la actuación en cuanto a eh, niveles, de diferentes niveles, ¿no? Este, bueno, eso es lo que hacemos hace ya muchos años.
0: Hace hace un minutito decías... Eh, uh, te referías al centro cultural como un mundo mejor o que propicia un mundo mejor. Y vos entras al centro cultural, como vos decís, y vas mientras vas llegando, vas recorriéndolo hasta que llegás a, a tu lugar de trabajo. Eh, en mi caso sería hasta, hasta mi lugar de estudio. Y, y vas escuchando todo eso que vos decís. Y es cierto que emociona, porque eh, tenés que pensar que esas diplomaturas, que esa formación está hecha por profesionales muy idóneos, muy capacitados, es gratuita, permite el acceso a la comunidad, cualquiera puede entrar, ¿sí? De hecho hasta aquí hay hay que hacer una una especie de de selección, de sorteo, porque eh, para ver que excede la la, la inscripción, excede la capacidad eh, hasta de de tiempo, no porque a veces no queda lugar para para poner un aula más, está siempre lleno, siempre a full. Eh,
2: En algunos casos también sirve eh, la diplomatura para aumentar el salario, porque creo que te otorga puntaje, por ejemplo, para el cuerpo docente, eh, si vos tenés la diplomatura en la UNS, te da un cierto nivel de puntaje superior que te permite acceder a un mejor salario, por ejemplo.
0: A mí me dio la oportunidad de hacer una suplencia en una escuela privada. Mirá vos. La diplomatura de teatro. Qué bien. Eh, Una suplencia breve, pero bueno, necesitaba un un título oficial y la la diplomatura de la UMS es un título oficial sumado a mi título docente, a mis otras capacitaciones, lo que sea, ¿no? Pero eso fue lo que me dio el acceso. Sí, eh, sí, sí, sí. Y a, y a mucha gente de, del barrio, eh, es, es, una activi- es una actividad permanente que le da, eh, que siempre se brinda hacia afuera, eso es lo que quería decir. Que siempre sí. es en favor de la comunidad. Sí. Y antes de adentrarnos específicamente en en la diplomatura de teatro, que es lo que vos eh, haces, en lo que vos te especializás, eh, quería destacar esto, ¿no? Que eh, en este tiempo en el que estuvo cerrado el Centro Cultural por una cuestión de de aislamiento social preventivo obligatorio, eh, pero fue, poco, fue poco el tiempo que estuvo cerrado, porque cuando no se podían dar los talleres, cuando no se podían dar las diplomaturas, cuando la gente no podía acceder a los cursos presenciales, lo abrieron para que se transformara en un, un vacunatorio, en el centro de operaciones de los vacunatorios de, de la zona de San Miguel. O sea, siempre está haciendo algo para la comunidad cuando las escuelas necesitan un aula especial porque están excedidas, porque tienen que hacer alguna actividad de esto, lo que sea, ¿a quién le piden? Al Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento. Siempre está al servicio de la comunidad. Eso es algo que no pasa en todos los municipios, que no pasa en todos lados. O sea, somos afortunadísimas que tenemos el Centro Cultural ahí. Y si hablamos
2: de pandemia, todo lo que se hizo este año hubo, por ejemplo, un ciclo de formación que se llamó Cuerpo, Comunidad, Creación, Colectiva y Performance, que fueron seminarios, fueron tres seminarios interesantísimos que se eh, se denominaban de este modo, Seminario en Movilizaciones, Seminario en los Barrios y Seminario en Pandemia. Si querés, en el próximo bloque te cuento bien cómo fue esa experiencia.
0: Perfecto. Estelita, ¿vos querés que escuchemos una musiquita? Eh, sí, vamos a escuchar El Arrepentido.
2: ¿Te parece esa canción de León? Y el recitado,
0: bueno, después de la canción les contamos de quién es. Seguramente la van a reconocer.
1: Eh,
2: yo creo que sí, ¿eh?
3: aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón no sé si vas a caer solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol se desmoronó tu techo te disparaste con la vida al pecho el agujero en que caíste tiene exactamente tu medida quizá en tus garras estuvo Haroldo Conti ¿Pero cómo ibas a saberlo si además de todo sos un pobre pedazo de brutalidad desinformada? A los capellanes que te dieron falsas prédicas Dios ya los puso aparte No llegan a ser ni siquiera hijos del infierno En este mundo aprendimos a justiciar a un ilegal sin documentos Y a perdonar al que tiene licencia para matar. Los hechos superan las palabras y pisotean la inocencia de nuestros hijos. Pero, bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor va a darnos su escándalo. Ya aprendimos, con los años, que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, Solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol.
1: Llorarás las
3: lágrimas,
1: las que aún nos faltan por llorar. Gritarás la libertad, la que hiciste a gritos callar. morir de a poco Siempre será Chanto de siempre será, siempre, siempre será, siempre, siempre será, siempre será, siempre será.
2: De alma. Tercer bloque de este viernes espectacular, hablando de ese sitio, de esa institución tan, tan querida como es la Universidad de General Salmiento. Eh, a ver, ahora, ¿qué no puedes seguir contando? Porque esto está súper, súper interesante. Ya me dan ganas de hacer varias diplomaturas, y ir a estudiar de vuelta, ¿eh? sí. Bueno, la pasamos, la verdad, la pasamos muy bien. Este, Bueno, lo que te puedo contar es que, por ejemplo, la pandemia no nos detuvo tanto eh, tanto como, como sentimos. Esa, ese parate tan fuerte nos vimos en la obligación de, qué sé yo, ser creativos y, e imaginar cómo podríamos paliar ese encierro. Y bueno, eh, la gente del Centro Cultural, Gastón Guerra, Fernando Armani, Adrián, eh, Oscar Peretto, bueno, Florencia Garófalo un montón de gente que trabaja allí, tuvieron la iniciativa de armar estos seminarios que eh, llevaron de mayo, junio y julio, y fueron seminarios muy interesantes, con invitados... Eh, interesantísimos, estuvo Claudio, Claudia Quiroga, que es integrante de una colectiva activista feminista, estuvo Octubre Callejero, colectivo Fin del Mundo, estuvo Aurelia Chileni, integrante de Bailarines de Toda la Vida, Organización Murgueras del Norte, Vischer, directora del Grupo de Teatro Comunitario, sí. sí la es, conozco, es espectacular. Es, sí. Silvia Cervini, Compañía de Teatro Urraca, Mariana Ortiz Lozada, bueno, en fin, más o menos como para mencionar, pero que dio una actividad muy interesante y también fue, fue en reemplazo de las diplomaturas, pero también se dieron certificados, bueno, en forma gratuita, y fue una experiencia muy interesante porque vino gente, participó gente de la virtualidad da esa posibilidad de que participe gente de todas las provincias. Yeah. Este, así que bueno, y ahora estamos con la diplomatura de teatro, también con integrantes de Ushuaia, eh, Salta, Jujuy, Chascomús, hay un montón yeah. de alumnos de distintas provincias y es muy interesante lo que se propone con tanta diversidad, ¿no? Tucumán.
0: Fue una de las ventajas de la formación virtual, ¿no? Que nos permitió acceder a, eh, a pesar de las distancias. Yo estoy haciendo sí. en, en otra universidad, en Laguna, estoy haciendo eh, un taller de clown. Eh, hemos tenido una compañera de Holanda, hemos Mirá. tenido, sí, sí. Eh, tenemos una de Mar del Plata, teníamos una de Mendoza que con la presencialidad de esto es casi imposible, ¿no?
2: Sí, sí. También tenemos que decir que estamos todos interdictos en el cuerpo, ¿no? Eso, para, digamos, para que no suene todo tan idílico, Ivana ah, y Estela, ¿no? Como para poder quejarnos un poquito, que queremos nuestros cuerpos nuevamente sí. vinculados, mirándonos, este, tocándonos, jugando... El teatro sin los cuerpos y sin la presencialidad se ha, se ha hecho muy difícil. Eso, Pero bueno. sobre
0: todo el teatro que si no hay presencialidad, no es teatro. Exacto. Yo no sé, lo digo desde, desde postura muy humilde, eh, no, no soy sí. ninguna conocedora especial, ni especialista, ni profesional, ni nada. Yo soy una teatrera amateur. Pero me parece que sin, presen- sin presencia física, el teatro no es teatro, es otra disciplina, que quizás le tendríamos que poner otro nombre, no sé cuál. Sí, es sí. Mirá, nosotros lo que
2: hicimos con Silvina Pérez, que es con quien damos clases juntas hace un montón de tiempo, este, en las diplomaturas, las distintas diplomaturas de los distintos años, hemos llegado a... a componer un programa desde el 2020 hasta ahora que sigue la pandemia, que por lo menos aprovechamos para trabajar mucho la teoría. Entonces hemos trabajado mucho eh, la compulsa de distintas eh, teorías teatrales como Brecht y Arto que proponen distintos paradigmas teatrales, Tadeusz Cantor con su teatro liminar, teatro objeto, que es interesantísima también su propuesta. Y ahora estamos para cerrar el año trabajando con Augusto Boal, que propone el teatro comunitario, el teatro del oprimido, con una vuelta de tuerca que eh, a partir de Santos, Bárbara Santos, que da el teatro de las oprimidas, Estamos trabajando mucho en estos distintos modos de concebir la teatralidad, ¿no? Claro. Y bueno, nos ayudó a sobrellevar la pandemia y la ausencia de los cuerpos, porque por lo menos pudimos indagar, discutir, hablar, conversar respecto de las distintas posiciones que hay frente a la teatralidad. Así que, bueno, todos estos autores vienen a nuestro auxilio para, para nuestras conversaciones.
0: Bueno, maravillosa charla, Claudia, desde el corazón, con mucho sentimiento para el Centro Cultural. Bueno, yo soy del barrio, lo tengo acá, ahora lo tengo acá a tres cuadras, esperando que se reabra. Hice alguna en taller también el año pasado en en pandemia, así virtual, pero bueno, esperemos que, que pase la pandemia y que podamos reencontrar los cuerpos de a poquito. Bien, Bien. te agradecemos mucho la presencia, no te vayas porque ahora vamos a hablar de un tema que seguramente te va a interesar en el próximo bloque, y como preámbulo vamos a escuchar eh, de una canción de Daniel Toro, con el piano de Vito Vitales. esta versión la cantó la Bruja Salguero eh, en el Colón, y fue en el homenaje a Mercedes Sosa. ¿Qué vamos a escuchar, Estela.
2: Y antes de decir que vamos a escuchar, tenemos que decir de quién era la voz del relato de la canción anterior.
0: Ah, ¡Ay, sí! Me olvidé.
2: Sí. Menos mal que vos estás
0: atenta.
2: Menos mal que lo recordé, no que esté atenta. Me <risa> Seguro que lo han reconocido, pero bueno, era la voz de nuestra queridísima Estela de Carlotto, que estuvo ahí haciendo un recitado. Y ahora, para anteponernos al tema que viene, vamos a escuchar Cuando tenga la Tierra.
1: Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los nacheros. Okay.
0: Pecadoras
2: de alma. Ay, ¿a qué no sabes Ivana? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos Estela? Llegamos nuevamente al cuarto bloque del programa. ¿Cómo puede ser es? esto? Yo también es el cuarto bloque y ahora
0: quién.
2: Siempre nos pasa lo mismo, qué ser. Siempre nos pasa lo mismo. Llegamos rapidísimo al cuarto ro- al bloque. Pero con invitada, sin invitada,
0: con música solo, sin música.
2: No puede ser, no puede ser.
0: Bueno, ¿sabes qué hay que hacer con este programa? Como WhatsApp, hay que pasarlo rápido. ¿Viste? Como los audios de WhatsApp que se pueden pasar rápido. Eso tenemos que hacer: pasarlo rápido,
1: rápido, rápido.
2: Claro, lo pasamos en tres, en cuatro, en dos, en donde (risa) quieras. Bueno.
0: Eh, Y para este bloque dejamos algo que está muy candente esta semana, que tiene que ver eh, con los trabajadores de la tierra, con la ley de tierra. Ayer fue el último día de, de la CAMPE, de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, ahí en Plaza Congreso, para visibilizar el problema que están teniendo los arrendatarios, que son, en general... Familias de agroecologistas que trabajan la tierra y la cuidan, y bueno, están teniendo muchos problemas para, para poder sostener su trabajo, y están pidiendo justamente que exista una ley de tierras que los proteja. ¿Cómo sería esto de la ley de tierras, Estelita? Sí,
2: hay una ley de tierras, ¿eh? Hay una ley de tierras que salió allá por el. Eh, 2013 creo, pero era una ley de tierra para cuidar la tierra de los pueblos originarios. Obvio que, que nunca se cumplió, porque bueno, como todos sabemos, cada provincia es, es, es un, un mundo. federal y cada, y, ca, y cada gobernador es el dueño de ese mundo, el dueño de todos, y entonces una ley que no, que no se cumple. Aún hoy cuesta ¿no? que esas tierras sean este, cuidadas y que los pueblos originarios tengan
0: eh, eh,
2: cuidado. Pero ley de tierra para el agrocultivo, como vos decís, que no está. Yo, eh, la que conozco, es la, la esa ley de emergencia que se hizo eh, porque estaban siendo matados los pueblos originarios por estos grandes señores dueños de las tierras, ¿no? tanto en el, en el sur... ¿no? como los Benetton y todos esos dueños, todos extranjeros, ¿no? justo para comentarle al público, antes de comenzar, charlábamos cuando vamos al sur y encontramos una montaña que es de fulanito de tal. de fulanito de tal que no, no podemos decir el nombre porque está en inglés, no obviamente. Entonces bueno yo le comentaba a la chica que fui a Bariloche, me, me puse a, a caminar entre la nieve, y había una montaña, que habían puesto un alambrado y entonces no podíamos atravesarla, teníamos que dar toda la vuelta, ¿no? Y, y cómo se hacen dueños de los, del los, de de agua, del deshielo, de, 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 de lo que tenga esa montaña, del camino... Es increíble con, como nuestra, nuestra justicia tiene, tiene como vendida las decisiones que toman las grandes corporaciones, ¿no? Porque los dueños de las decisiones de la justicia lo tienen los, los que tienen más dinero. Me Nos parece la... que
0: hay una, una complicidad de varios eh, sectores. La justicia, eh, no me gusta decir la justicia, el poder judicial. No, ahí
2: está. Poder, usted tiene razón, cuando dije la justicia me sonó a injusticia y no sabía después cómo acomodar. Y sí, es
0: como mucho, ¿no? Bueno, el poder judicial es uno de esos elementos, eh, el poder político es otro de los elementos que intervienen, y el poder eh, de seguridad, la, la policía, la gendarmería, o lo que sea. Eh, me parece que son todos cómplices de que, por ejemplo el señor Benetton tenga, ¿querés que te diga cuántas hectáreas tiene? 900.000, es el equivalente a la superficie de 40 ciudades de Buenos Aires. Y el señor Lewis, el dueño del lago
3: escondido,
0: tiene 15.000
3: hectáreas,
0: que incluyen la montaña, el lago, los caminos públicos,
3: El El cielo,
0: el agua, el aire, la respiración y la gente que está dentro de ese terreno. Todo le pertenece a un tipo que está en Europa y que viene cuando quiere, o no viene, o no le importa. Están ahí metidos porque en el sur está lleno de recursos naturales que se están acabando, como por ejemplo el agua dulce.
2: Exactamente sabemos muy bien que amigo de un expresidente que hemos tenido, recuerdan que era muy amigo de nuestro expresidente que se iba a sus tierras, ¿no? recuerdan el caso de Santiago Maldonado, que tuvo mucho que ver con, con, más con Lewis que con Benetton, pero que es lo mismo,
0: es la misma historia. La y misma también, historia. ¿quién les abrió la puerta? Otro expresidente, eh. tuvimos la desgracia de tenerlo durante dos, casi dos periodos de, de, de gobierno, Eh, Y y todos estos, más allá de su partido político que es una fachada, lo que usan, Eh, responden a una ideología de derecha neoliberal que lo único que quiere es destrozarnos, porque no, no les interesa otra cosa. Entonces ahí es donde estamos teniendo el problema. El problema lo estamos teniendo porque no podemos distinguir quién nos hace bien y quién nos hace mal nos quedamos en la cosa superficial, y si analizamos un poco más profundo, si todos analizáramos un poco más profundo, podríamos ver cuál es la realidad. Bueno, esta gente que estuvo acampando hasta el jueves en en el Congreso, eh, no están pidiendo ningún regalo, no están pidiendo que les den nada especial, no están pidiendo expropiación expropiación que existe en muchos países de Europa. De hecho, en Alemania acaban de expropiar un terreno enorme, no sé cuántas hectáreas, para eh, hacer eh, viviendas para la gente que no tiene. Alemania, ¿sí? En Francia existe el derecho de expropiación del Estado, y expropiación no significa que van a venir a instalarse los comunistas al terreno, porque la gente por ahí no entiende bien. Expropiación significa que el Estado lo compra a un precio razonable, y después dispone de esos terrenos para que la gente pueda eh, utilizarlo. ¿sí? La gente que está trabajando la tierra en forma eh, natural, con, la, con agroecología, lo que pide es, ellos pueden pagar, porque de hecho el arrendamiento lo pagan, eh, la, agro, la agronomía, eh, los terrenos para agronomía se, se pagan entre 15 y 20 mil pesos la hectárea, una familia puede tener cuatro hectáreas, o sea, 60 mil pesos, 80 mil pesos pueden pagar por mes por el terreno que el Estado les pueda vender, solo piden las facilidades, ¿sí? Y terrenos libres sabemos que en este país hay muchos, y que si no se los damos a esta gente que va a trabajar la tierra, van a terminar en manos de Lewis, de Benetton, y de los, otro, de los otros nueve eh, que son los dueños de la Patagonia, por ejemplo. ¿no? Entonces, esta gente puede pagar, pero el Estado tiene que eh, propiciar eh, el acceso a esa tierra. Y esto es lo que no está pasando y lo que están pidiendo. Y otra cosa, es la cuestión de monopolios de la alimentación en cuanto al trabajo de la tierra, a la cría de animales, lo que pasa con la cría de animales es terrible, el asunto de la carne, acá vamos a tener que hacer una reforma interesante, porque si no, esto no tiene solución, y que estamos teniendo un problema tan grave de inflación en estos momentos, que el gobierno que propiciara que la la, la economía... eh, agropecuaria fuera estuviera en manos de los pequeños productores de los que ahora son arrendatarios no tendríamos este problema porque no existirían los monopolios tan sencillo como eso entonces sí. lo que se está pidiendo es una cuestión hasta lógica hasta imprescindible de tan necesaria que es
2: y la verdad que sí y los dueños de esas grandes corporaciones que no quiere que eso suceda son los que los dueños de las decisiones de Eh, la Corte Suprema pues fíjate que si ahora salió hoy la ley eh, frontal donde la oposición no dio quórum y después bueno fue tanto el enojo hasta de los propios que tuvieron que dar quórum y hacerlo ¿No? Y, y que por ahí sí van a tener que invertir en, en, en alimentación saludable. Pero es, es tanto dinero que han ganado, hasta con la propia pandemia, porque no han dejado de subir los, 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 los formadores de precios, aquellos que son los dueños de poner los precios que se les cante, que la verdad que una, una ley de etiquetado como la que salió ahora, eh, hasta debería darles vergüenza. Como decía hoy este, Claudia, debe ser patológico, debe ser algo algo, ¿no? Algo, ¿no? Que, que no se entiende, cuál es la razón por la que, tiene, que quieren tener eh, tanto dinero y, y tanto, ¿no? de última semana terminar muriendo igual, no van a poder comprar ni siquiera la vida, pero, pero no, son sumamente, que a mí me enoja, y ahora me estoy enojando yo, porque son sumamente eh, <ríe> aquerosos.
0: Sí, es que eso es lo que pasa es un tema que eh, provoca enojo porque la solución sería relativamente sencilla si hubiera voluntad de las partes que tienen la capacidad de tomar decisiones los productos llegarían a nuestra mesa en mejores condiciones para nuestra salud o sea, sin sin tanto agrotóxico sin tanta eh, cosa que le ponen a la tierra para ahorrarse el trabajo de prepararla eh, sin tanto intermediario Llegarían a, nuestro, a nuestra mesa de, de otra manera, más, más sana, y además más baratos, y además terminaríamos con estos especuladores avaros.
2: La verdad que deberíamos proponernos empezar a comprar solo a microemprendedores. Necesito hacer un regalo, bueno, veo qué vecino, qué amigo, me voy a la feria de la plaza, me voy a la feria de la plaza San Miguel, de de cualquiera, y veo ahí donde compro. Necesito frutas y verduras, bueno, me fijo a ver dónde... Yo creo que tendríamos que empezar a proponernos comprar a los emprendedores más cercanos, ver cómo hacer y,
0: y dejar de. Sí, bueno. Después hay algunos que dicen: agarra la pala, andate más, hacete una huerta en tu casa,
3: qué sé yo. Y, y
2: si no te dan la tierra, ¿cómo van a hacer la huerta? Pero aparte, no. si haces eso, te van a criticar porque agarraste la pala y no le compras a ellos la lechuga, así que se dejen de joder, digo. Sí, va.
3: son horribles, realmente.
0: Bueno, y se nos acabó otra vez el programa, Estela, así que vamos a despedirnos de nuestra invitada que en este bloque no la dejamos mirar ni meter ni medio bocadito la dejamos mirar, pero se enojamos y tanto que dijimos.
2: Es verdad, ni pudo hablar. No era necesario, chicas, no era necesario. Metía ningún bocadillo que ustedes no
0: dijeran. Claro, dijimos todo. Bueno, Claudia, un placer que estuvieras acá, Eh, va a haber una próxima vez, segurísimo, tenemos que hablar todavía de nuestra tempestad, así que un día le vamos a dedicar un programa entero a nuestra tempestad, y un placer que hayas estado acá, y que siempre nos decís que sí, sos un amor. (ríe)
2: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias,
2: es un gusto estar con ustedes, Eh, siempre me siento muy cómoda. Este, así que cuando quieran estoy aquí con ustedes tomándonos un matecito virtual
0: bueno, bueno, perfecto gracias bueno. por la invitación no, gracias a vos por estar y Estelita, contanos nos vamos a ir bailando ¿con qué canción?
2: sí, vamos a sacarnos ese enojo que nos agarró hace un ratito vamos a ir bailando ¿no? como todos los viernes con ella baila sola
1: ¿Qué pasa, qué pasa el amor en esta tierra de música y color? ¿Qué cosa rara la vida? ¿Qué cosa rara el amor? La gente baila en las calles con su sol y ella baila sola entre la gente olvidando. el amor en esta tierra de música y color lejos escuchan los ecos retumbando el corazón la gente baila en las calles con sus ojos